0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los grandes problemas que tenemos que resolver con urgencia en este siglo tienen que ver con nuestra relación con el ecosistema terrestre. No es ningún secreto. Y eh, esta relación está manchada por todos lados. Tenemos eh, sobrepesca, destrucción acelerada de selvas y bosques para establecer nuevos espacios para agricultura, ganadería, industria, habitación, etcétera, etcétera. Eh, tenemos eh, contaminación atmosférica, eh, contaminación de los océanos, con toda clase de cosas que vienen en los ríos. Total, la lista es muy larga. Y eh, si usted apela a lo que se escucha en medios de comunicación masiva, generalmente va a encontrar información incompleta y eh, muchas veces algo distorsionado. Es algo que nos empezó a quedar eh, más que claro hace muchos años, Ángeles, y un servidor por la experiencia que tuvimos en estos medios. Y eh, es una sensación que se refrenda al ver eh, la diferencia enorme que hay entre los comentarios que escucha usted en las emisoras oficiales de muchos países del mundo, no solamente de México, y los compara con los comentarios de algunas personas que de manera independiente, como nosotros, le, eh, lleve información a través del Internet. El Internet ha resultado ser, en ese sentido, una verdadera bendición. Usted puede escuchar la realidad de las cosas y no la versión editada, eh, cuidadosamente expulgada de la realidad que frecuentemente escucha usted en televisoras y emisoras de radio oficiales. Con oficiales nos referimos no necesariamente a aquellas controladas por un Estado, sino a aquellas controladas por una corporación que puede ser un Estado o una empresa privada. El resultado final es el mismo. Tengo usted el caso de los plásticos. Se trata de un problema ambiental realmente muy serio, muy, muy grave. La contaminación en, en los mares es tan grande que ya no es posible taparle el ojo al macho, como decimos aquí en México, tratar de hacer como que el problema no existe. Hay unas islas enormes de plástico en el Pacífico y en el Atlántico que ocupan una superficie mayor a la de algunos países, y no pocos, por cierto. Algunos de esos plásticos van a tardar siglos en degradarse. Muchos de esos plásticos, si se les permite degradarse de manera natural, liberan sustancias peligrosas, que pueden tener un efecto muy grave, no solamente en el lugar en donde se degradan, sino incluso a miles de kilómetros de distancia. Los plásticos que se están degradando en el Pacífico pueden afectar el funcionamiento de su sistema hormonal aquí en México o en Europa. O en Asia. Ahorita le vamos a decir eh, por qué. Ahora, le hemos comentado que gracias a su generosa atención, que es la que le da sentido a este espacio, y de manera especial gracias al generoso apoyo de las personas que eh, eh, nos uh, ofrecen su, su ayuda económica vía Patreon y vía Paypal, es que nosotros nos vemos naturalmente obligados a traerle buenas noticias. No porque queramos de nuevo taparle el ojo al macho, sino para decirle que incluso para los problemas más grandes que pueda enfrentar una persona o una especie, siempre hay solución si se tiene a la ciencia de su lado. Ahí le va la historia de hoy que está bien sabrosa. El cloruro de polivinilo, o PVC, es uno de los plásticos más producidos del planeta. De hecho, es la tercera forma de plástico más común en el planeta. Un plástico es un polímero sintético. Los polímeros son moléculas que están hechas de monómeros. De manera similar a la forma en la que construye usted un castillo con piezas de lego. Las piezas individuales son los monómeros y el castillo es el polímero. Y con el mismo tipo de polímeros puede construir muchos castillos diferentes. Lo mismo pasa con, con eh, eh, los polímeros naturales como las proteínas o los polímeros sintéticos. A los polímeros sintéticos se les da el nombre genérico de plástico porque son materiales que se les puede dar la forma que usted quiera. Son materiales que en muchos casos se pueden deformar sea por calor, presión o por sustancias químicas y les puede dar literalmente la forma que usted se le antoje. Eso es lo que significa plástico. Plástico significa eh, flexible, maleable, que usted puede darle la forma que quiera. El término plástico es genérico. Hay muchos materiales que caen en esa categoría. El tercer tipo de plástico más fabricado en el planeta es el cloruro de polivinilo. No es un uh, producto nuevo, fue uh, sintetizado por primera vez por un uh, químico alemán, Eugen Baumann, en 1872. ¡Qué raro! Los alemanes, uh, sobre todo en el siglo XIX, desarrollaron una relación uh, amorosa verdaderamente trascendente con la química. En el, el cloruro de polivinilo en la actualidad es un material realmente indispensable para muchas cosas. Hay formas rígidas de cloruro de polivinilo. Se utiliza, por ejemplo, para las tuberías de desagüe de muchos edificios. Tiene muchísimas ventajas el, el PVC para, para el desagüe. El, el PVC no se hace viejo, o sea... Es, no se perfora tan fácilmente como las tuberías metálicas. Una tubería de PVC gruesa puede durar siglos. Es flexible. Esto es especialmente importante en un país como México. Viene un terremoto fuerte, se sacude la edificación y las tuberías de drenaje hechas de PVC soportan muy bien la flexión, la compresión, el estiramiento también la tracción como consecuencia de eso es muy muy difícil que ocurra un problema de fugas en un drenaje bien puesto hecho de PVC además es casi imposible que se pegue algo por mucho tiempo en las paredes internas de una tubería de PVC que es deseable en el caso de los drenajes que todo lo que sale lo que eche usted al drenaje se sale, llegue hasta el, el drenaje municipal que no se quede atorado en los tubos o sea, el PVC tiene eh, como eh, material rígido tiene muchas ventajas. También hay materiales eh, eh, suaves hechos de PVC. Eh, eh, lo encuentra usted en, la, eh, en, en ropa, mucha ropa que incluso parece de piel, está hecha de PVC. El aislamiento de los cables eléctricos que es muy duradero, muy flexible, está hecho de PVC. Eh, lo encuentra usted en, el, en las llantas inflables que utiliza usted cuando o, 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 o hijos o, o, o nietos o, o sobrinos, según el caso, cuando se mete usted a una piscina. Eh, usted puede mezclarlo con otros materiales como el algodón para producir eh, eh, pues materiales que soportan muy bien el contacto con el exterior, por ejemplo, toldos. Los toldos de plástico que mezclan eh, lino, algodón o materiales similares con PVC son especialmente flexibles, soportan muy bien la lluvia, soportan muy bien el sol por años. Y la cantidad de aplicaciones que hay para el PVC es eh, enorme. Hay eh, eh, cartas para, para jugar a la baraja, eh, materiales para envolver eh, comida, botellas de plástico... En muchas ventanas especialmente buenas para aislar al interior del exterior en una, en una eh, edificación están hechas de PVC. Muchas ventanas de vidrio doble que son especialmente buenas para evitar que se salga el calor en, en el invierno y que entre en el verano tienen PVC. Y bueno, la lista de aplicaciones es enorme. El problema del PVC es que para comenzar, para darle forma flexible para muchas de sus aplicaciones, se utilizan materiales plastificantes. Estos materiales plastificantes en, se los agrega usted a un plástico que en condiciones normales es rígido y este material se vuelve suave. Es por esto que puede usted fabricar tuberías rígidas de PVC para drenaje y con el mismo material puede hacer ropa, toldos o mascarillas quirúrgicas, entre otras cosas. Estos plastificantes por sí mismos ya presentan algunos problemas. Ahorita le voy a decir algunos. Y por otro lado, el PVC está hecho con carbono, hidrógeno y cloro. ¿Se acuerda que le dije que el PVC es un polímero que está hecho de monómeros. El monómero de, de cloruro de polivinilo tiene dos átomos de carbono, tres átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Recuerde que los átomos de carbono tienen cuatro manitas moleculares que se pueden unir hasta a cuatro átomos diferentes. Puede suceder que dos átomos de carbono se unan con dos manitas moleculares cada uno. Es una doble ligadora o incluso una triple ligadura. Un ejemplo de una molécula con doble ligadura es eh, que, que tiene átomos de carbono ligados con dobles ligaduras. Eh, digo, hay millones de moléculas así, pero, eh, por ejemplo, eh, las moléculas bases del ADN, los nucleótidos, tienen muchas dobles ligaduras en su estructura. También hay moléculas como el 246-trinitrotolueno, uno de los explosivos más eh, estables, confiables y poderosos, explosivos químicos más poderosos que hay, el TNT por sus siglas, eh, para no tener que echar ese rollo que le acabo de, de echar hace un momento, 246-tNT, trinitrotolueno. Eh, eh, moléculas con triple ligadura, pues está el, el cianuro, es una de las sustancias más venenosas que hay. Bueno, el caso es que el átomo de carbono puede ligarse hasta con cuatro átomos diferentes. El monómero de cloruro de polivinilo tiene en, en, como eje dos átomos de carbono unidos con una manita molecular. Eso significa que a cada átomo de carbono le sobran tres manitas moleculares. En uno de los dos carbonos, dos de esas tres manitas moleculares están ligadas a sendos átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno para cada manita molecular. En el otro átomo de carbono, una de las manitas moleculares está ligada a un átomo de hidrógeno y el otro a un átomo de cloro. Si usted hace cuentas, verá que a este paquetito de átomos, este paquetito de seis átomos, le sobran dos manitas moleculares que le permiten ligarse de un lado y de otro a otros paquetes moleculares iguales. Esto es lo que permite engarzar estos paquetes moleculares y crear fibras moleculares que luego se pegan unas a otras y forman una especie de eh, como de cabello enredado y a ese rollo de fibras moleculares, eh, es a lo que le llama usted PVC? en realidad el nombre es el que se utiliza para referirse al monómero. Bueno, al, el, el monómero de, de PVC es el cloruro de vinilo y cuando tiene muchas moléculas engarzadas, dice usted que tiene cloruro de polivinilo. Bueno, estábamos hablando de por qué es especialmente agresivo el, el PVC. Decíamos que se utilizan plastificantes para hacer muchos de los productos basados en PVC y los plastificantes son naturalmente peligrosos. Y también en la presencia de este átomo de cloro en el PVC hace muy difícil su reciclado en términos normales. Para reciclar muchos plásticos usted tiene que calentarlos. Si usted calienta PVC, el átomo de cloro se suelta rápidamente, se pega a uno de los átomos de hidrógeno que también se sueltan de la molécula y se forma cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una sustancia muy agresiva. Si usted calienta un poquito el PVC, más allá de una cierta temperatura, se empieza a soltar una cantidad muy importante de ácido clorhídrico que es peligrosísima. Le puede quemar la, re, la, la córnea y se queda usted ciego, le puede quemar la piel, le puede quemar los pulmones y se muere. Es, es una sustancia de uso delicado. El reciclar PVC es casi imposible porque usted mete grandes cantidades de PVC para procesarlo. A la hora de calentarlo se desprenden cantidades brutales de ácido clorhídrico y se desprende el material, ese material muy rápido. Ese ácido clorhídrico puede carcomer a la, a, 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 la, a la estructura metálica en donde está usted realizando este proceso. Si se genera pronto mucho ácido clorhídrico es muy difícil capturarlo para poder procesarlo después. Se, eh, esto hace muy difícil el proceso del PVC de arranque, pero además cuando usted calienta el PVC, los plastificantes de los que hablábamos hace un momento se sueltan también. Existen muchas moléculas que sirven para suavizar plásticos, es decir, hay muchos plastificantes pero entre los plastificantes más efectivos, los más usados, hay unas moléculas que se llaman phtalatos, con F al principio. Los phtalatos son moléculas muy ah, desagradables. Eh, aproximadamente el 70% de los plastificantes que se utilizan para suavizar todo tipo de plásticos, pertenecen a esta categoría, la de los phtalatos. Los ftalatos son moléculas que en pequeñas cantidades pueden descomponer a nuestro sistema hormonal. Pueden afectar el funcionamiento de la tiroides, pueden afectar el, eh, la forma en la que el cuerpo responde a las hormonas del crecimiento, y también a las hormonas reproductivas. Si usted expone a un joven a una cantidad importante de phtalatos, entre otras cosas su cuerpo va a madurar mucho más rápidamente. Su sistema nervioso podría no desarrollarse correctamente. Podría tener problemas de tiroides. Hay muchos problemas diferentes de tiroides y algunos de ellos pueden ser muy desagradables. Y aunque tengan tratamiento, como el hipertiroidismo, pues eh, de aquí a que el, eh, la familia se da cuenta que el, el, la niña o el niño tiene hipertiroidismo, pues pueden eh, ocurrir algunos problemas muy serios que a veces pueden arrastrarse por el resto de la vida. Eh, una afectación en la hormona del crecimiento puede producir un crecimiento descontrolado, alterado del cuerpo. Y eh, el, eh, la presencia de hormonas reproductivo bueno, una sustancia que afecta al sistema de hormonas reproductivas de una persona, puede, entre otras cosas, promover cáncer. Los, los phtalatos son moléculas muy duraderas, no se descomponen con facilidad y en pequeñas cantidades pueden producir ese efecto. Entonces, en, en la actualidad se están empezando a utilizar para algunos... Uh, materiales, para algunos productos plastificantes diferentes, por ejemplo, para las botellas que, eh, eh, que sirven para eh, llevar refresco, agua, etcétera el, el, el agua embotellada y los refrescos embotellados eh, vienen en botellas de plástico, de tereftalato de polietileno. Y eh, bueno, el problema de esta sustancia, escuche usted el nombre tereftalato, es que pueden soltar pequeñas cantidades de, de este tipo de sustancias que pueden tener un efecto negativo en la salud. Este efecto puede ser eh, indetectable al principio, solo cuando consume usted a lo largo del tiempo eh, productos que tengan pequeñas cantidades de phtalatos es que empieza a aparecer algún problema en su cuerpo. Para eso... Eh, el, para cuando se da usted cuenta, el problema ya puede ser muy serio. Ese no es el único problema del PVC. Si usted calienta el PVC para tratar de reciclarlo, eh, se pueden llegar a formar unos compuestos que son especialmente eh, desagradables. Las eh, eh, dioxinas policlorinadas o por, eh, para darles el, el, el apodo más común que se les da a estas sustancias, las dioxinas. Una pequeña cantidad de dioxina puede producir efectos graves en la piel. Aparece en una forma de acné que se llama cloracné, que es especialmente agresiva y difícil de curar. Puede tener efectos graves en varios órganos, por ejemplo, en, en el hígado, en los riñones, e eh, incluso en, en pequeñas cantidades la dioxina puede producir cáncer. Nos dimos cuenta de esto porque las dioxinas pueden ser producidas con facilidad cuando se manejan compuestos que, cosas que tengan cloro. Y algunos de los agentes defoliantes que se utilizaron en la guerra de Vietnam tenían cantidades importantes de dioxinas. Tanto las personas que estaban abajo de los aviones que dejaban caer estos agentes defoliantes como los tripulantes de esos aviones quedaron expuestos a cantidades importantes de dioxina y muchos desarrollaron cáncer y un montón de otros problemas en los años que, que siguieron. Eso sirvió para llamar la atención del público sobre la causa de estos problemas. Descubrimos que eran las dioxinas y para entonces ya era muy tarde y había muchísimas personas afectadas. Bueno, en la actualidad tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que eh, procesamos productos que tengan cloro porque si no los procesamos de la manera correcta se pueden formar dioxinas y las dioxinas, al igual que los phtalatos, pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente y como le decía, al igual que los ftalatos en pequeñas concentraciones pueden producir un daño importante. Entonces, son dos características muy desagradables, son moléculas que no se degradan fácilmente y en pequeñas cantidades hacen daño. Entonces el PVC se ha convertido... En, una, en, en, en un verdadero, una verdadera pesadilla para las personas que pretenden salvar al medio ambiente es un problema muy severo el del el de, el PVC de arranque es muy difícil de reciclar y el problema es que encima de todo Casi no se recicla nada, incluso en los países más avanzados. En los Estados Unidos no han podido rebasar el 9% en el reciclado, es decir, que solamente el 9% de todos los materiales de, de, por peso, el 9% de todos los materiales de plástico que son generados en un año son reciclados. Lo demás va a parar a vertederos. Y eh, encima de todo, mucho de lo que se llama reciclado no merece ese nombre. Lo que se hace es calentar y triturar los materiales de plástico y son utilizados para cosas diferentes de menor calidad. Es decir, las botellas de plástico muchas veces no pueden ser recicladas para hacer otras botellas de plástico. Puede usted utilizar esas botellas de plástico procesadas para hacer suelas de zapato no tienen la calidad suficiente para volver a ser utilizadas como envases para llevar refresco o agua. Se le podría llamar reciclado al proceso si la misma botella que llevó agua ahora, al ser reciclada, permite construir una nueva botella que pueda llevar agua. Eso no pasa en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos. Entonces, la, en la práctica, en la realidad seguimos desechando plásticos en grandes cantidades. Más del 90, en, en los países más avanzados, en donde existen más eh, regulaciones, donde existe más presión por reciclar y en donde existe mayor producción también, no se recicla ni el 10%. El, más del 90% de los plásticos que se, que se construyen, que se fabrican, van a parar a vertederos. El PVC es muy resistente a la degradación ambiental, pero hay un pequeño detalle que podría sonar bueno, pero que a la mera hora no lo es. Hay algunos pocos hongos que pueden comerse al PVC. Hay uno que se llama Aspergillus fumigatus, por ejemplo. Hay como unas 5 o 10 especies de, de, de hongos que son capaces de degradar PVC. El problema es que muchos de estos hongos de arranque son desagradables El, Aspergillus es el nombre eh, del género de, una, eh, de un grupo de hongos, todos con el mismo género, que en algunos casos pueden producir enfermedades muy graves. La aspergilosis puede llegar a ser mortal. Entonces, de arranque, que estos plásticos puedan degradarse por la acción de aspergillus es, eh, no es muy buena noticia que digamos. Y además, durante el proceso de degradación del PVC, estos hongos liberan a los phtalatos y pueden llegar a facilitar la creación de pequeñas cantidades de dioxinas, sobre todo si el proceso de construcción de ese plástico no fue el correcto. De arranque ya llevan dioxinas estos plásticos y estos hongos a la hora de destruirlos liberan las dioxinas. Entonces este proceso natural de degradación lo que hace es contaminar en lugar de limpiar. Es urgente hallar una solución ...para el reciclado de, 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 de uh, el, el PVC. Ah, y por cierto, que no se me olvide... ...hasta los famosos discos viejos, los discos negros de vinilo... ...están hechos de PVC. El, el material que le llamamos vinilo es en realidad PVC... ...con plastificantes y otras cosillas más. Bueno, regresando al tema. ¿Cuál es la buena noticia? Hasta ahorita parece que... Ya debe estar usted espantada o espantado según el caso de, de, de lo que le estoy comentando. Calma, 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 calma. Acaba de ser presentado un trabajo por investigadores de la Universidad de Michigan en la revista Nature Chemistry, la revista de química de Editorial Nature. Ya sabe usted lo que significa Nature en el mundo de la ciencia. Bueno, resulta que estos investigadores acaban de encontrar un mecanismo para poder reciclar el, el PVC de manera razonablemente completa y segura. El tratar de, de de degradar naturalmente el PVC por la acción de hongos no es una buena idea. El tirarlo a la basura, peor. No. El... Lo ideal con el PVC, con todos los productos de PVC, es meterlos en una cámara de reacción, en un tanque grande, y calentarlo. Pero pues, le dije hace rato que si hace usted esto, eh, se libera ácido clorhídrico y se libera muy rápidamente y de manera incontrolable los phtalatos e eh, incluso quizá dioxinas. El tanque se vuelve un lugar excepcionalmente venenoso y el procesar esos venenos diferentes que quedan en el tanque se vuelve muy difícil. Bueno, este grupo de investigación utilizó una técnica diferente. Mete en el tanque todas estas cosas, solo que en lugar de calentar el material para que se vayan soltando las moléculas que forman al polímero, el calor hace que la molécula grande el polímero se comience a sacudir y eso poco a poco la va rompiendo en pedacitos es como agarrar una cadena y empezar a sacudirla con mucha fuerza hasta el punto que se le empiezan a caer los eslabones cuando usted calienta mucho una molécula pues se comienza a sacudir y se comienzan a romper los eslabones el problema es que si eso pasa en el caso del PVC se empiezan a, formar las se empiezan a liberar los phtalatos de forma descontrolada y se empiezan a formar ácido clorhídrico y dioxinas bueno hay otra forma de separar a estas moléculas. Estas moléculas están unidas a final de cuentas por electricidad. Para que dos átomos se junten tienen que intercambiar electrones. Y mientras esté, esté ocurriendo este intercambio de electrones, las moléculas van a seguir íntegras, los átomos van a seguir unidos. Si usted mete electricidad, está usted metiendo electrones, que pueden ocupar, que pueden romper estos enlaces químicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un átomo de oxígeno se une a un átomo de hidrógeno? El electrón del átomo de hidrógeno empieza a hacer una figura parecida a un número 8. Estoy simplificando mucho las cosas aquí, pero bueno. Ese electrón empieza a, llevar, a trazar una órbita con forma de número 8, que tiene como ejes al átomo de oxígeno y al átomo de hidrógeno. El electrón le da una vueltecita al átomo de hidrógeno, luego le da una vuelta al átomo de oxígeno y luego regresa al átomo de hidrógeno. Es un poquito más complicada la cosa en, en la vida real. El, átomo, el electrón se pasa más tiempo del, lado, del átomo de oxígeno que del lado del átomo de hidrógeno. Pero eso es otro rollo, otro día lo platicamos porque también es bien interesante. El caso es que si usted quiere romper la molécula de agua, tiene que conseguir de alguna manera que el oxígeno que tiene ganas de agarrar electrones pueda agarrar un electrón que no sea el electrón del hidrógeno. Si usted mete un electrón más en esta unión, el átomo de oxígeno de pronto se queda con un electrón más que quería agarrar de principio. Los átomos de oxígeno tienen avidez por electrones y pueden agarrar hasta dos electrones de cualquier átomo menso que, que esté por allí y que se deje. El átomo de hidrógeno no se puede soltar porque el átomo de oxígeno tiene una carga eléctrica de más, es negativo. Y el, el átomo de hidrógeno que perdió su electrón tiene ahora una carga eléctrica positiva. Las cargas eléctricas iguales se atraen, los átomos se quedan pegados. Si usted mete un electrón más... De pronto el hidrógeno ya tiene el electroncito que le hacía falta, queda eléctricamente neutro y se suelta de la molécula. Y el oxígeno no trata de quitarle el electrón al átomo de hidrógeno cuando todavía lo tiene cerca, porque ya recibió un electrón de más. El átomo de oxígeno se queda contento porque ya tiene su electrón robado y el átomo de hidrógeno se puede ir. Usted puede romper moléculas metiéndoles electricidad. A lo largo de los años se ha desarrollado... Toda una eh, disciplina dentro de la química que busca construir reacciones químicas complejas utilizando este principio. Si usted mete electricidad en las condiciones correctas puede o romper uniones entre átomos o crearlas y con esto puede usted construir moléculas a voluntad sin tener que utilizar calor, sin tener que utilizar sustancias químicas peligrosas como catalizadores, por ejemplo, el ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Es toda una eh, eh, disciplina por, por eh, merecimiento propio, la electroquímica, con sus propios principios, sus propias técnicas. Es, es, es una técnica muy... Es, es una rama de la química que ya tiene mucha fuerza, pero sigue en desarrollo. Bueno, eso es lo que hicieron los investigadores. Por cierto, el trabajo es dirigido por una dama, otra vez. Me gusta señalar esto con frecuencia, para porque en, entre los muchos problemas que necesitamos corregir en la sociedad mundial está el de, el de la discriminación en cualquiera de sus formas. Y una de las más comunes todavía es la, la, la discriminación de género. Eh, nos falta todavía por ver eh, trabajos de investigación eh, firmados por, eh, por una mayor diversidad de personas en este sentido, pero estoy seguro que no va a tardar mucho en, en empezar a ocurrir esto. Bueno, el caso es que lo que encontraron estos investigadores es que si eh, empiezan a meterle electricidad a, esta, a, a este... Eh, paquete de pvc por reciclar pues también se empiezan a soltar atom, eh, moléculas de ácido clorhídrico y también se comienzan a soltar los talatos Solo que cuando usted empieza a calentar el pvc cuando usa calor pues el pvc está quieto 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 y de pronto se comienza a derretir y empieza a emitir ácido clorhídrico en cantidades brutales y se le sueltan todos los talatos y eso se vuelve incontrolable si usted lo hace con electricidad, con la técnica que inventaron estos investigadores, como usted puede controlar el paso de la electricidad con mucha precisión, usted puede conseguir que el PVC vaya soltando muy despacito el ácido clorhídrico y los phtalatos también. Entonces puede recuperarlos fácilmente. La cámara de reacción no tiene que estar súper acorazada y protegida contra la corrosión. No, 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 no. Como se libera muy poquito ácido clorhídrico, usted puede condensarlo, envasarlo y venderlo. Porque el ácido clorhídrico tiene gran valor industrial para muchas cosas. Vaya, desde desmanchar los setas de baño en la casa hasta eh, en, en muchas industrias químicas importantes. Tienen un gran valor industrial. Y los ftalatos puede usted envasarlos y venderlos para volver a ser utilizados como plastificantes, o puede usted procesarlos y convertirlos en otras sustancias. Como van saliendo de poquito, lo mismo pasa con las dioxinas, usted puede ir recabando todo ese material porque se va liberando lentamente. Y en algunos casos, por ejemplo en el caso del ácido clorhídrico, hasta lo puede vender. Así que en una de esas puede usted ganar dinero y cantidades interesantes de dinero por reciclar PVC. Antes solamente costaba dinero y el proceso era incontrolable. De pronto, como consecuencia de un trabajo en una disciplina que probablemente usted ni conocía, la electroquímica, una disciplina que a lo mejor conocen uno de cada millón de personas en el planeta, sale una solución práctica para uno de los problemas de contaminación por plásticos más importantes que tenemos en el planeta. Y esto es crucial por muchos motivos. Por un lado, puede ayudarnos a reducir dramáticamente el impacto ambiental por plásticos, que es muy grave. Segundo, puede permitirnos hacer un verdadero reciclado, porque los materiales que se pueden extraer de esta cámara de reacción pueden ser procesados a bajo costo para crear nuevos plásticos, que pueden servir para cualquier cosa. No son plásticos degradados. Cuando, cuando usted recicla plásticos con las técnicas actuales, toma muchos plásticos diferentes, los tritura, los calienta y forma una masa de mala calidad, con mezcla de muchos plásticos diferentes, que no le sirve para el mismo uso que tu, el mismo primer uso que tuvieron esos plásticos, es lo que le decía yo de las suelas de zapato. Pero con esta técnica sí. Entonces esta técnica sí recicla plásticos, la otra no. Solamente los reutiliza de una manera diferente. Y solo... Una vez, después de que ese, esas suelas de zapato se degradan, pues el zapato va a la basura. Ya no hay forma de volverlo a procesar con esta técnica así. Y estas técnicas podrían, con pequeñas modificaciones, servir para hacerle lo mismo a otros plásticos. Porque los otros plásticos, al igual que este, son polímeros que se pueden ir desengarzando cuidadosamente, lentamente, con la ayuda de electricidad de pronto aparece una solución muy práctica para uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra relación con el ambiente. Es cierto que en la actualidad enfrentamos gravísimos problemas ambientales, sociales, técnicos, pero lo cierto es que también tenemos las herramientas para crear grandes soluciones. Ese es uno de los objetivos de este espacio. Tenemos la convicción de que mientras más personas sepan lo que se puede hacer con la ciencia, estaremos en condiciones como colectivo de exigir a través de nuestras leyes que se utilice la ciencia en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon